0: Pensar en la comunicación de mi organización no como, como una carrera de 100 metros, si se quiere, sino como una maratón, ¿no? Bueno, en la maratón a veces pasaré a dos, después me pasarán otros dos, sumaré cinco, frenaré a tomar agua, bueno, caminaré y a veces correré, pero es una maratón, hay que llegar, hay que pensar en el largo plazo y si tenemos que pasarnos el primer mes de trabajo, desde que dijimos, bueno, vamos a meterle la comunicación planificando y anticipando el año y anticipando las necesidades, Hagámoslo, ¿no? Pienso que eso es muy importante en la planificación. No, no apurarse porque tenemos que salir ya mismo con tal o cual cosa. Hola, hola, ¿cómo andás? Bienvenido o bienvenida a la Comunidad ermitaña. Es el primer episodio de este canal de podcast pensado para ayudar, acompañar, fortalecer a las organizaciones sociales y eclesiales como la tuya. O quizás no como la tuya, pero sí de alguien que conozcas y que esto le puede ayudar. Hoy vamos a hablar de tres problemas en la comunicación de las organizaciones sociales y cómo solucionarlos, ¿no? Antes que nada, un pequeño disclaimer o, o abrir el paraguas por las dudas, como prefieran decirle. Sepan disculpar si hay algún detalle que no sale tan bien, si hay algún error o lo que fuera. Este es... El primer episodio, ojalá de muchos, no lo sabemos, pero ojalá que sí. Y seguramente vayamos haciendo mejores con el correo de las semanas. Así que si hay algo que no sale tan como lo pensábamos, bueno, sepan tener esa paciencia. Quizás me conoces, si ya has venido a algún encuentro que hayamos hecho, alguna formación que hayamos brindado. O quizás no, te pasaron este episodio o lo conseguiste por internet, no importa, pero estoy contento que estés acá. Mi nombre es Francisco Fran Oliden, vivo en Buenos Aires. Y dirijo una agencia de comunicación integral para organizaciones sociales y eclesiales. Se llama Agencia Eremo. Eremo significa ermita en italiano. Y los ayudamos desde la comunicación a potenciar su mensaje. A mejorar sus procesos internos. A dar soporte a las áreas de voluntariado, de fondeo, de administración. Desde todo eso que te imagines, acá estamos. Y hace unos tres años más o menos que nacimos, un poquito más... Ya hemos acompañado a más de 20 organizaciones sociales y realmente todo lo que hacemos es para mostrar la luz que hay en el mundo. ¿no? Sobre todo en un contexto o país que a veces parece que todo anda malo, que todo va para abajo. Bueno, nosotros queremos justamente mostrar lo contrario. Que hay gente, que hay personas, que hay voluntarios que ponen el corazón, el tiempo para ayudar a otros. Y esa es nuestra gran alegría. Y por eso hoy estamos acá también, para ayudarte a hacer lo mismo. Basta de mí o basta de lo que yo puedo presentar de mí porque hay alguien mucho más interesante que yo, muchísimo más interesante que yo. Hoy vamos a estar hablando con Eugenia Etkin, que es doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección de Comunicación Institucional por la UCES, allí es donde la conocí, diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil por Flasco y docente en diferentes universidades de Buenos Aires. También agrego yo, ha escrito varios libros, yo he leído ya alguno de ellos y realmente es, bueno, apasionante y muy interesante. Así que un CV que impresiona. Gracias, Eugenia, por sumarte a esta aventura, a apostar por este primer episodio. Así que, buenas tardes y, y bueno, que cuentes brevemente si querés. Yo conté tu, tu CV, pero bueno, desde el mundo social, para que el que escucha y te conozca un poco mejor, ¿qué le podrías decir?
1: Bueno, Fran, muchas gracias por la invitación, te agradezco, y en este acto inaugural acompañarte es más que elogiada me siento. Eh, y también me alegra que gente joven, eh, con tu ímpetu, empiece y colabore con la sociedad civil, que muchas veces es un sector que está como desatendido, o eh, que se la arreglen solos, entonces viene muy bien todo lo que se haya y se colabore en, con la comunicación. Eh, bueno, mi presentación ya la viste, una presentación curricular, como vos decís, pero ahora te cuento por qué hace más de 20 años que me dedico a la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, y seguramente a todos nos pasa que es cierta sensibilidad, cierto compromiso con lo social, que uno en las organizaciones sociales encuentra como un camino como para desplegar esa colaboración y esas ganas de ser solidario con el otro. Eh, por eso no solamente desde la academia que me he venido formando en estos años, en, específicamente en comunicación social, sino sobre todo en actuar, en estar, en conocerlas, en ver sus realidades y que por ahí no son, y son muy diferentes a otros tipos de instituciones, ¿sí? Como las públicas, como las eh, privadas. Entonces, desde allí he levantado como la bandera, ¿viste? Como recién vos anunciabas, bueno, este es el primer podcast sobre esta temática, bueno, uno también en su momento empezó con las banderas del sector social, y estoy muy contenta, agradecida y he aprendido más de lo que esperaba o lo que soñé en algún momento.
0: <ríe> Agradecido, entonces, también desde mi lado que hayas levantado esa bandera, como dijiste, hace 20 años, porque, bueno, en parte también hoy estoy acá por haber recibido, por ejemplo, de parte tuya, bueno, esa, bueno, esa, esa formación, ese también como interés, esa pasión por eso, ¿no? Así que, en nombre mío y seguramente de muchos que hayamos sido, por lo menos, alumnos tuyos. Bueno, gracias. Y pensando un poco en, en esto que decías, ¿no? Me sorprende también que en este país que están neces necesarias las organizaciones sociales eh, y donde hay, no tengo un, un número en mi cabeza fijo, pero debe haber decenas de miles de organizaciones sociales en todo el país. ¿Por qué hay como tan pocos recursos o tan pocas personas que levanten la bandera siguiendo lo que vos decías, como, ¿cuál es el, el problema si se quiere que, que, que no hay eso, no está esa ayuda? o No sé si es que no garpas y, o que es raro profesional, profesionalizar la ONG o, o que no hay tanta gente en la industria. ¿Por qué no hay tanto como puede ser comunicación para emprendedores que debe estar lleno? Pero para organizaciones sociales no existe mucho.
1: Sí, tal cual. Y vos fíjate, vos recién hablabas de un número, ¿no? En Argentina se calcula que hay 180.000 organizaciones de la sociedad civil. Ah, mucho. Desparramadas en todo el territorio es casi 200.000. Es una locura. Una locura. No todas, es más, la mayoría no está registrada o trabaja en la informalidad, pero sí un número significativo. Fran, imagínate que eh, la cantidad y la cantidad de temas que, que aborda la sociedad civil, desde enfermedades que no se conocen su cura, hasta comedores de, de asistencia alimentaria... Claro. Entonces eh, es un actor social relevante, muy importante, inclusive porque lo que no hace el Estado o, le, o lo que no le corresponde a la empresa privada está en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces su relevancia, que no solamente es numérica, temática, sino que te agrego otra, Fran, fíjate que eh, son las instituciones privadas más confiables de Argentina. Es decir, cuando se le pregunta a cualquier ciudadano en qué, qué, qué confía más, en los políticos, en el gobierno, en la, eh, en la iglesia, en lo que sea, los primeros son las ONG. Eso está dado por Latinobarómetro, que es eh, quien eh, claro. eh, nos dan estas cifras. Entonces... Eh, con todo este peso, vos decís, ¿cómo no van a tener una eh, comunicación o una participación de los voluntarios eh, con mucha más fuerza? Hubo ah, hace como unos 5 o 6 años atrás, te diría 10, eh, que, que inclusive las organizaciones eh, tenían como una participación dentro de la juventud. ¿Qué, qué sucedió? Con toda esta cuestión eh, más bien narcisista, eh, de, de frivolización de ciertas cuestiones, el tener tu tiempo para regalar, que eso se llama ser un voluntario, donar tu tiempo para que vos puedas participar en una organización, es como que tampoco está valorado. Pero por suerte, en estos últimos años surgió un eh, influencer eh, como Santi Maratea que puso la cuestión sí. de la colaboración de eh, las ayudas sociales de nuevo en la circulación dentro de los jóvenes. Entonces, viste, es como que tiene picos la, la sociedad civil y su participación y sí. la participación de los voluntarios. No obstante, creo que eh, siempre ha habido un una sensibilidad hacia lo social, hemos sido pocos los que participaron, pero por lo menos ahora está circulando o visibilizándose esta temática. Antes estaba como más relegada,
0: ¿no? Mm, total, totalmente. Y mismo cuando, cuando sí las organizaciones sociales funcionan o empiezan a reclutar quizás voluntarios o empiezan a extender también su área de influencia o tocar puertas en una municipalidad o algo más local y empieza a funcionar, más desde, desde el lado que, que me compete a mí quizás, veo que igualmente no se valora tanto la comunicación o las comunicaciones, sino que quizás se les da bola antes a otras cosas. Por ejemplo, al voluntariado o a la, a la administración o finanzas, lo legal, lo legal que está muy bien, ¿no? Pero, eh, o no sé, la compra de insumos, la logística, como muchas otras áreas. Y quizás la comunicación queda un poco relegada, como si mágicamente pasara, ¿no? Como si, si funcionara de por sí. ¿Y Totalmente. por qué se da eso? ¿Por qué se les da menos bola quizás que otras áreas de la organización?
1: Claro, sí, coincido plenamente y después te voy a mostrar unos datos que yo investigué para mi tesis de doctorado que muestra exactamente lo que vos decís. Mm. Pero primero hay que ponerlas en contexto. Las organizaciones de la sociedad civil no son empresas, es decir, necesitan recursos para funcionar. Entonces lo primero que vos vas a una cualquier organización y lo primero que te dicen es, quiero conseguir recursos, donantes, eh, lo que fuere. Entonces es lógico porque de eso eh, es su sobrevivencia. Claro, obvio. ¿Sí? Punto número uno. Y el punto número dos es que, en la comunicación institucional en general sucede que a la comunicación se lo ve como el último eslabón que hay que atender. Pero por otra parte se cree que la comunicación genera maravillas instantáneas. Hmm. Entonces es como un discurso eh, medio extraño o esquizofrénico. Viste que por ahí decís: Sí, te dicen todas las instituciones, es muy importante la comunicación, pero el momento o de contratar o de visualizar eh, la comunicación como, una, como un valor, como un intangible que te va a dar como organización un valor diferencial a otro tipo de organizaciones, no es visualizado. Porque por ahí te exigen números, te, eh, mm. hay, hay otra cuestión que viste que ahora eh, se mide la comunicación con la cantidad de likes que tengas en las <risa> redes sociales. Eso es un indicador que tampoco te garantiza matemáticamente que seas un actor escuchado o que, se, o que colaboren o lo que fuera, o que tengan recursos. Entonces hasta que en las instituciones en general y específicamente en las de la sociedad civil, no se asuma que la comunicación crea valor, crea un valor, ¿por qué? Porque vos estás conversando con el otro, vos le estás diciendo qué sos, qué haces, eh, a qué te dedicas... ¿Cuál es tu finalidad? Eh, si no lo creemos nosotros, de las propias organizaciones sociales, ¿quién lo va a creer? ¿no? Entonces, es como mm. factores, múltiples factores que intervienen.
0: Te digo que estoy ya anotando cosas que, que quiero preguntarte después, ¿no? Porque pienso que también eso de mi comunicación es buena o mala según cuántos likes tengo, también a veces puede venir de no entender bien a quién le estoy hablando, ¿no? Pues si quedas mi comunidad no está en Instagram, yo puedo estar haciendo un gran trabajo, pero voy a tener publicaciones con pocos likes y igualmente está dando resultado como desde otro lado o en otros puntos de contacto o lo que fuera. ¿no? Entonces pienso que lo dejo ahí y después si que lo retomamos, pero es, es como sí, pero interesante ver eso.
1: Te contesto brevemente y es el primer axioma de la comunicación. ¿Hacia quién hablas? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Qué, ¿Qué querés que te escuchen? Porque si es solamente una cuestión egocéntrica, la gente, todos nos cansamos de, de escuchar a los ególatras, de que hablen de sí Total. mismos. En cambio, si vos al otro le participas, y eso va a ser conociendo quiénes son tus públicos, tus interlocutores, tus actores, llamarle el, el, el nombre que quieras, pero con quién quieres conversar. Porque mm. por ahí no es Instagram y es LinkedIn. Y no es LinkedIn y es el territorio. Y no es el territorio o, o dentro del territorio es la feria que armaste con las organizaciones sociales. Es decir, todo va a. La, el instrumento o el medio va a determinar según a quién te quieres dirigir. Mm. Y me olvidaba de decirte, y vos, eh, y te lo anunciaba recién, vos sabés que en, el nivel de profesionalización de la comunicación en ONGs es muy bajo. ¿Sabes que el 70% De quienes están eh, Dirigiendo las comunicaciones En la ONG Son los propios directivos claro Que no son En general Expertos en comunicación
0: No, no, seguro
1: Entonces la cuestión es cuando eh, la profesionalización, porque ¿para qué estudiamos comunicación? Vos hace cuatro años, yo no sé, hace doce con, con todo lo recorrido que estoy estudiando, ¿para qué estudiamos? Para darle eh, no solamente las herramientas, sino la estrategia a una organización. Entonces, que los comunicadores no participemos en... Eh, en, en la estrategia global de, de la comunicación es un disparate,
0: ¿no? Total, totalmente. Pongo un simple ejemplo y después pregunto algo ya para entrar más en tema. Por ejemplo, nos pasó el año pasado, no el anterior, en el 2020, plena pandemia, creo que estábamos en abril o mayo, así que recién empezaba y había caos generalizado, era Armagedón, y había que publicar una cosa, un flyer, y una organización nos había pasado unas fotos de como un encuentro de voluntarios para promocionar, que iba a ser un encuentro de voluntarios virtual, ¿no? Y me acuerdo que avisamos, miren que es mala idea, nos van a decir de todo porque no es una foto actual y no hay nadie con barbijo, no se pueden hacer no la subamos porque tal o cual cosa eh, y era justo con un también un, un referente de la organización, dijo no, sí, pero no importa, vos subí la que promocionarlo dicho y hecho bueno, empezaron a llover comentarios ¿no? ¿cómo se van a juntar? Eh, no se puede y empezaba claro, una, una catarata de cosas y bueno, y ¿qué pasa? porque, claro no, no quizás no están entrenados o no tienen quizás la experiencia, los conocimientos para encargarse de todas las cosas, ¿no? y la comunicación quizás parece a veces que bueno, todos podemos hacerlo y detrás tiene, ni hablar en tu caso, por ejemplo, bueno, 12 años de estudio, bueno, es un montonazo entonces hay que tener en cuenta como, como eso. Y a veces no nos damos cuenta hasta que pasa algo malo, ¿no? Y ahí suenan claro. las alarmas y, y nos damos cuenta de eso. Pero si quieres, pienso, ¿qué errores en la comunicación de las organizaciones sociales ves? Si tuvieras que nombrar tres, eh, si quieres por arriba, y después entramos o como vos prefieras, tres errores en la comunicación de las organizaciones y cómo solucionarlos o cómo mejorarlos.
1: El primero, el que acabamos de conversar, no profesionalizar la comunicación ni tomársela en serio. Es decir, error número uno. Si vos crees que la comunicación es eh, posteos o, o, o una cuestión que amaneciste con ganas de comunicar y, y te inspiraste, eso no va. Error número uno. Mm. Error número dos de las organizaciones de la sociedad civil es no recordar la causa. ¿Qué quiere decir no recordar la causa? Cada organización surgió, nació por algo, por, por un fin, por un, una idea, una utopía, lo que fuera. Pero la organización es como que da por sentado que todo el mundo la conoce. Es decir, eh, y, y no, vos tenés que recordarle, aunque sea a tus voluntarios que hace cinco años que están o diez, cuál es tu causa. Mm. Y la causa se comunica de manera simple, que eh, eh, haya grado de recordación instantáneo, porque si entramos a querer eh, comunicar todo, no. Y después la planificación, Fran, como tercer punto. La comunicación se planifica porque si no es sistematizada, orgánica, si no tenés un objetivo al que apuntar, la comunicación termina siendo espasmódica. ¿viste? Uh -huh. y de vez en cuando... Eh, así como salga, eh, o eh, por ex, expertos que no de otras áreas y no especialistas en comunicación. Esos tres mm. errores son bien frecuentes en las organizaciones de la sociedad civil.
0: Excelente, gracias Eugenia. Y quiero entrar en detalle en, en, en cada uno, o al menos en el tiempo que, que podamos, ¿no? pero para dar un poco más de luz. Cuando hablaste del primero, de no profesionalizar la comunicación, solamente para estar como hablando el mismo idioma, profesionalizar la, la comunicación. Hablamos de que es pagarle a alguien que lo haga o tomárnoslo en serio con personas que se dediquen a eso por más que lo hagan como voluntariado. Es decir, ¿existe profesionalizar la comunicación sin tener que desembolsar de la plata para contratar a alguien?
1: Bueno, acá voy a hacer un, una aclaración y una defensa corporativa de la profesión. Es decir... Por algo estudiamos para que se valore, lo mismo que vamos a un médico para no automedicarnos, lo mismo tenemos que ir a un comunicador que es especialista y que nos, eh, nos ofrezca eh, un, nos haga un diagnóstico, una propuesta de comunicación. ¿sí? Acá sí quiero, porque si no, eh, cualquier eh, chico de 12 años puede ser el responsable de un community manager, sí lo puede ser, porque tenés habilidades por lo que fuera, pero también tenés que ver a largo plazo cómo influye, y eso está muy estudiado entre la comunicación corporativa y e institucional. Y por, otra, eh, por otro lado, eh, sí, el desembolso en general las organizaciones no tienen para pagar o para colaborar con comunicadores. Lo que no significa que se puedan solventar con otros recursos, solicitando eh, a empresas que financien determinados proyectos para eh, solventar esos esos gastos que promueve el comunicador. Y después si tenés un voluntario que sea especialista en diseño, en community manager o que haya estudiado comunicación perfecto, integralo a un equipo. Y, y acá sí la palabra equipo es fundamental. Es eh, muy poco probable que trabajando en soledad una persona, un comunicador un periodista, quien fuera mm. en comunicación de organizaciones sociales pueda realmente darle valor a la comunicación institucional. La formación de equipos donde vos trabajes con el director, con los voluntarios, mientras mayor sea el estado colaborativo de las comunicaciones, eh, va a funcionar mucho mejor. A eso me refiero con profesionalización.
0: No, total, excelente. Y pienso también que hay que, que dedicarle tiempo para investigar, para leer, para ver, porque hay muchas veces y nosotros nos acercamos a algunas organizaciones sociales que no tienen ni idea de un montón de programas de empresas o softwares o lo que fuera que ofrecen planes gratuitos o con grandes descuentos para esas organizaciones y no los están aprovechando. Entonces quizás de repente descartan un montón de proyectos o cosas sobre la mesa porque no, esto es imposible de solventar o de pagar lo que fuera y quizás de repente se dan cuenta que pueden tener la suite de Google gratuita o Canva para organizaciones sociales o un dominio web gratuito para organizaciones sociales. Hay un montón de cosas que de repente quizás no se saben, ¿no? Entonces es como importante también, bueno, como vos decías, tomárselo en serio. Eh, investigar, averiguar, preguntar, dedicarle tiempo a toda esa primera parte para, para poder, bueno, hacer el bien bien, ¿no? Hacer sus cosas, pero de buena manera.
1: Mira, vos eh, mencionaste Google las plataformas que ofrece eh, gratuitas para organizaciones. Obviamente ten, es todo un papeleo, le tenés que presentar papeles, tenés que fundamentar que sos una organización y no cualquier otra cosa. Pero después desde Canva, que te ofrece también para las organizaciones sociales beneficios, mm. te, te hace un upgrade para, para Premium, es decir, hay posibilidades también hay otras posibilidades, suponete, muy pocos conocen que el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina, ofrece espacios gratuitos para eh, ONGs en campañas que quieran hacer publicidad, campañas en los intervalos, es decir, o antes mm. del comienzo de las películas. Eso se gestiona, es decir, nada en una organización te va a caer como lluvia mágica. No, eso es ser bastante naif, pensar de esa manera. Todo se tiene que gestionar, y para eso está la profesionalización. Mm. Se gestiona esto, lo mismo si vos querés recaudar fondos para un evento o para lo que fuere. Vos tenés que gestionarlo, promoverlo, tenés que golpear puertas las empresas y decir, ¿qué tal soy esta organización? Necesito estos recursos para solventar este proyecto, pero lo tenés que gestionar, hacerlo. Entonces, estas cuestiones son eh, las que las organizaciones tienen que fortalecer más. Es mm. decir, si la empresa lo tiene aceitado porque puede pagar a un experto en, en comunicación, en las organizaciones no tenemos esos recursos, pero tenemos que poner más fuerza. ¿no?
0: Mm. Total, total. Y pienso que, que justamente... Es importante y recalco eso, ¿no? Hay que gestionarlos. No es que de un día al otro caen o que porque mandé un flyer a un contacto, bueno, va a llegar y si no me respondió es porque la empresa no quiere. No. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un seguimiento, hay que dedicarle el tiempo, las horas, la capacidad, como vos decís, el trabajo en equipo. Hay muchas cosas que, bueno, que hay que hacer y que si pensamos también en, en lo que nos pasa a nosotros como usuarios, si se quiere, comerciales con otras cosas, con otras empresas, con marcas, con cómo nosotros interactuamos con, con, el, con el mundo, por así decirlo. Bueno, es como que hay una gran diferencia entre lo que hacemos de un lado y lo que hacemos cuando estamos con la camiseta puesta de la organización social, de la ONG, de mi propio equipo. Es como si, si de un lado valiera que las cosas estén bien hechas y que si el flyer o la publicidad que me muestra una empresa es malo, no entro al perfil. Pero bueno, si pienso en mi ONG, listo, lo hago como puedo, que salga y vemos qué pasa, ¿no? Como que hay una, hay una distinción, si se quiere, en esa profesionalización que no hay que aceptar, ¿no? O que al menos hay que trabajar para que cambie eso.
1: Absolutamente. Y, y lo que vos decís me recuerda, a las organizaciones, por ejemplo, mandan una gacetilla de prensa, ¿sí? Una ONG manda una gacetilla de prensa para que se publique. Y creen que se los va a publicar? Porque sí, vos tenés que llamar al periodista, explicarle por qué, qué sentido tiene. Y el periodista capaz que no te publique ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta gacetilla y que te publique al año siguiente. Bueno, son tiempos de la prensa mm. y las organizaciones se ofenden, ¿viste? Como diciendo, ay mirá, no me publican más, yo a la prensa no los hablo más porque... No, es que lo que perdés sos vos porque no tenés visibilidad, que es lo que dan los medios masivos. Pero es como eh, que, que se haga, es lo que vos decías, tirar el flyer o hacer un posteo me olvido. A la, a los, no sé, A las tres semanas hago otro posteo. Si vos decidís como organización estar, tener una presencia activa en las redes sociales... Entonces los vas a tener que tener. Entonces mm. eso te exige hacer al menos dos posteos diarios. ¿Estás en condiciones de hacer dos posteos diarios y no? Bueno, estás en condiciones de hacer un posteo por día, o cada tres días. Perfecto, proponete eso con cierta finalidad. Pero no tomes a la comunicación, como yo te decía al principio, espasmódica, viste de vez en cuando, no sé, cuando me sale.
0: Excelente, excelente eso pasemos si querés al segundo punto Eugenia, ese segundo como error o desafío grande de las organizaciones repetilo y vamos, y le ponemos la lupa arriba
1: eh, cuando te referías, perdón al, al, segundo, al, al segundo error es el de
0: ay eh, oh. <ríe> estas son, son las cosas que pasan cuando haces las cosas en sí, serio y en vivo así que el bienvenido
1: error, digamos, de la el segundo error es no mostrar las causas así. ahí está ¿Qué pasa con las causas? Eh, hay un, una anécdota que yo cuento siempre que, que es muy significativa. Una organización social tuvo la oportunidad de estar eh, en la entrega de los Martín Fierros. Entonces todos tenían un lacito referenciando a esa mm. organización de la sociedad civil. Imagínate lo que implicaba tener en publicidad si vos eh, ponías eso en, en términos publicitarios, era... Tan
0: invaluable.
1: Eh, invaluable. Entonces, eh, ¿qué le pasó a la organización? T vos veías el presentador, todos los asistentes con los lacitos, y se habían olvidado de mencionar, o mencionaron una sola vez, el nombre de la organización. Pero no solamente eso, sino la causa, nunca la mencionaron. Entonces vos bueno, sabía sabías que se claro. dedicaba esa organización. Tenías a toda la Argentina Prácticamente viendo ese programa Y vos no supiste comunicar Ese es un error Y sí. la otra es creer Que te conocen todos No Si vos te dedicas a la alimentación A la asistencia De, de, de educación A lo que fuere eh, O a enfermedades poco conocidas O a familiares que perdieron víctimas En accidentes Cualquier temática recalcala siempre cansate de recalcar es preferible la reiteración es lo que dice la chiquita Legrand, el público se renueva entonces vos tenés que contarle a esos públicos qué es, cuál es tu actividad
0: mm, muy bueno y pienso que quizás va a ser repetitivo pero bueno evidentemente es algo que también justamente aparece en muchos momentos cuando pensamos en, en relaciones nuestras hasta bueno, humanas, y la comunicación también se trata de eso, cuando pensamos en, nosotros en nuestro trabajo, o lo que fuera, o en distintos ámbitos, nos encanta que de vez en cuando vengan y nos repitan, y nos recuerden qué importante es nuestro trabajo, porque estamos haciendo tal o cual cosa, o gracias porque esto nos permitió, eh, no sé, conseguir tal o cual cosa, a nivel empresa, ¿no? O a nivel relaciones de, de, con otra persona, que venga y te recuerde, que eso es importante, que te quiere, que tal o cual cosa, que bueno que estás ahí para él, ¿no? Y bueno, y también existe esto y, y podemos aplicarlo para la comunicación de la ONG, como vos decías recién. Cansate de decirlo, o no pienses que todos lo saben, o no pienses que todos se acuerdan. Bueno, qué bueno sería poder que vos establezcas en, no sé, un momento cada tanto tiempo que vos eh, haces una, supongamos que nuestro foco está ahí en las redes, bueno, publico sobre mi temática y pongo alguna estadística, pongo algo de mi historia, pongo de cómo nací, pongo de mis programas sociales, lo que fuera, pero constantemente poder decir eso, ¿no? Porque a las personas les sirve. Y si no es en redes sociales, si es por ejemplo a los voluntarios, bueno, que le reconozca su trabajo, que no te canses de agradecerles por su tiempo, por poder poner de lado quizás otras cosas en su vida para una hora a la semana ir a tal o cual lado a ayudar, como, bueno, que también podemos aplicar lo que nos pasa a nosotros en nuestros vínculos del día a día a la comunicación, ¿no? En, y pienso que es muy bueno eso y es muy necesario.
1: Totalmente, porque no, uno conoce, cuando está dentro de una organización, la conoce absolutamente. Es decir, ¿qué significa que la conoce absolutamente? Que, que sabe de qué se trata, que, cuáles son sus proyectos, pero... ¿Quién conoce? Los miembros de la organización, el resto claro. no lo conoce, entonces recordáselo como vos dijiste eh, eh, sintéticamente, es decir, recordale qué haces, cómo lo haces, qué, qué, cuál fue tu aspiracional al nacer, ¿entendés? Yo mm. nací por esto, pude hacer estas cuestiones y otras no, y, y también contarlo, eh, porque hay figuras eh, de ONG reconocidas como Juan Carr, como eh, misma Fundación Huésped, que se han dedicado, a la, como, se han tomado en serio la comunicación. Entonces, eh, Juan Carr, que se la pasa en los programas de televisión, es también un esfuerzo, ¿no es Total. que, que es, no sea cansador? Es cansador, es tener que ir, es, es, es dejar alguna cuestión por hacer, mm. para, hacer eh, para ir a los programas, pero bueno, son decisiones y eso es lo que hay que hacer.
0: Mm, excelente, muy bueno. ¿Cuál es ese tercer punto del que hablábamos? Y me parece que hacíamos referencia a como la periodicidad y la planificación, ¿no? Poder anticiparse a eso y, bueno, que no sea, como vos también decías, algo espasmódico, ¿no? Que también es un punto que hemos repetido ya varias veces, pero evidentemente para remarcar, ¿no? Planificar. No es que de repente un día llegamos y, bueno, empezamos a subir cosas durante dos semanas, estamos a full, vemos que subimos 15 seguidores y estamos bárbaros y después nos olvidamos, ¿no? Pienso que, que algo a tener en cuenta en este punto es pensar en la comunicación de mi organización no como, como una carrera de 100 metros, si se quiere, sino como una maratón, ¿no? Bueno, en la maratón a veces pasaré a dos, después me pasarán otros dos, sumaré cinco, frenaré a tomar agua, bueno, caminaré y a veces correré, pero es una maratón, hay que llegar, hay que pensar en el largo plazo y si tenemos que pasarnos el primer mes de trabajo desde que dijimos, bueno, vamos a meterle la comunicación planificando y anticipando el año y anticipando las necesidades, hagámoslo, ¿no? Pienso que eso es muy importante en la planificación. No, no apurarse porque tenemos que salir ya mismo con tal o cual cosa.
1: Totalmente. Eh, la planificación, viste como recién decíamos eh, comunicar, comunicar, comunicar. Acá sería planificar, planificar, planificar. <risa> Pero en serio, porque la planificación que hace? La planificación le da racionalidad a algo que vos querés hacer. No es más que eso sintéticamente. Te pone como un objetivo a cumplir. Sí. Entonces vos decís, ¿para qué voy a hacer los posteos? Si los posteos en Instagram que te llevan tiempo, eh, son porque sí, sin planificarse, entonces no va a tener sentido porque te cansaste y, y ya se cansó la comunicación, entonces vos decís si yo quiero, mi objetivo es mostrar la causa y ver qué impacto estoy teniendo en la sociedad, les voy a mostrar eso, les voy a mostrar fotografías de mis benefici beneficiarios, les voy a mostrar el impacto, en números, lo que fuere pero es proponerte objetivos porque una comunicación sin objetivos es una comunicación espontánea, es una comunicación que por las casualidades de, del Big Bang y el universo se va a confabular para que te vaya bien. Pero si no, planificar objetivos, tiempos responsables de la comunicación, finalidades y el presupuesto, porque por ahí hay... Eh, acciones de comunicación que no requieren de grandes presupuestos y hay otras que no podés hacer, entonces no te las plantees. Porque mm. si una organización se plantea estar, tener presencia en la vía pública que exige un presupuesto descomunal, ¿para qué te lo plantea Entonces la planificación es fundamental.
0: Mm, totalmente. Y digo dos cosas con esto. La primera es, bueno, siguiendo estas, estas comparaciones con, con el deporte y la maratón, pienso que si vos querés correr esa carrera, no es que el lunes vas al gimnasio, al siguiente, la siguiente semana, el viernes, de repente saliste a nadar, al mes saliste a andar en bicicleta porque se te ocurrió, otro día hiciste en tu casa un poco de pesas, porque son todas cosas disparejas que no, no le sirven a el, un objetivo concreto que te planteaste de correr la maratón. ¿no? Entonces, o mismo si entrenás todos los días levantando pesas, posiblemente no te sirva para la maratón. Entonces, con el objetivo que tengas, eso te va a ayudar también a filtrar las cosas que tenés que hacer. no Y eso es muy importante, como, como decíamos, porque no tenemos todos los recursos del mundo o los recursos que tienen las empresas para decir, bueno, a ver, probemos un poco de cada cosa ahora y vemos cuál resulta mejor. Entonces, como los recursos son limitados, bueno, tener objetivos claros siento que filtra un poco también qué hacer y qué no hacer, ¿no? Eh, creo que...
1: Exactamente. Y... pasa por ahí, porque inclusive... Eh, vos eh, planificando eh, tenés indicadores de impacto, es decir a cuánta gente involucraste quiénes te escribieron quiénes quieren ser voluntarios a qué empresa llegaste es decir, tenés para medir la comunicación, que eso también mm. es un gran tema dentro de la comunicación
0: Total, total hace poco leía un, un caso de una empresa en Estados Unidos es una empresa de como de no sé, de espacio que guarda cosas tiene como distintos lockers a las personas y les guardan y se enfocaban o querían enfocarse en los estudiantes ¿no? pero no tenían presupuesto era un, el marido con su mujer entonces era casi una empresa pero súper súper pequeña, mega familiar que literalmente lo hacían ellos dos, entonces no tenían de presupuesto y entonces pensando qué podíamos hacer con poco presupuesto, fueron a los distintos como, como campuses de las universidades que tenían cerca y en las distintas calles internas de las universidades, en el piso con tiza, escribían su publicidad. Porque ellos querían, llegar, sabían que tenían todo un mercado de los estudiantes que en sus habitaciones de las universidades tenían muy poco espacio, que necesitaban guardar cosas, entonces fueron ahí a donde estaban ellos y con dos pesos que compraban las tizas, recorrieron todas las universidades escribiendo en el piso, como bueno, esas, esas publicidades, ¿no? Y me pareció increíble porque claramente es un, un ejemplo de que no necesitas tener a veces grandes como presupuestos o, o grandes tecnologías o, o el cartel en la Panamericana para bueno, tener un, una buena campaña, si se quiere, o un buen impacto. ¿no? Entonces a veces también hay que pensar.
1: Es cuestión de creatividad. Yo no sé si te acordás vos, y la audiencia seguramente se va a acordar, era cuando querían instalar la organización eh, o tomar conciencia sobre eh, el ELA, eh, que se tiraban un balde de agua fría eh, y se lo pasabas a otros, era como una posta. Pero ¿qué hizo eso? Que se viralizara y que esa acción tom se tomara conciencia, está bien, después de vino cualquier disparate, pero <risas> se tomara conciencia sobre la enfermedad. Entonces, pues de forma creativa podés... Eh, Comunicar tus acciones, ¿no? ¿no? Totalmente. No tradicionales.
0: Mm, no, totalmente. Y, en fin, si querés, para ir cerrando, pienso, ¿qué motivo común hay, si querés, que encuentres en las organizaciones por el cual tengan estos errores comunes? ¿Me explico? Es decir, ¿qué ves vos en tu experiencia... Que a las organizaciones les pasa que terminan no teniendo planificación o terminan no profesionaliz profesionalizando o no mostrando su causa. ¿De dónde nace, si crees?
1: Bueno, eh, vos lo, lo mencionaste y es el estudio de mi tesis de doctorado que, que, que yo rescaté, hice estas preguntas que vos me hacés, es decir, que me formulás. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son los padecimientos de la, en la comunicación de las organizaciones? Primero, el 70% no planifica, o sea, ahí hay un error eh, bastante importante. Segundo, los responsables de comunicación son los directivos, es decir, no, no hay no. comunicadores, entonces la profesionalización es eh, bastante eh, escasa. Después están preocupados más en recaudar fondos que en comunicar causas. Entonces, sí, obviamente que el, el, los fondos te van a servir para solventar, pero tampoco te tenés que olvidar de tu, de tu sentido primario. ¿sí? Todas estas cuestiones son como comunes en las organizaciones sociales, desde la comunicación y en su acción permanente. Y también es muy pocas trabajan en red. Vos tenés como muchas organizaciones que coinciden en sus temáticas pero prefiere cada una trabajar solita. Mm. Entonces, pero no, hacete una comunidad de organizaciones y vas a tener más fuerza. Es decir, instalando tu causa eh, con otras organizaciones, te van a escuchar, te, se va a amplificar su, eh, tu voz. Entonces, esa también es otro rasgo que no es eh, un rasgo negativo, bueno, no quiero decirlo en términos positivos o negativos, pero es un rasgo de las organizaciones en su comunicación. Mm. Yo eh, analicé más de 250 organizaciones en profundidad, es decir, les preguntaba, quería interpretar qué pasaba, porque había muchos ensayos de la comunicación, que la comunicación en las organizaciones no era buena. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué les pasaba? <risa> Entonces al escucharlas me di cuenta que había estas cuestiones que coincidían, porque
0: los datos lo mostraban, ¿no? Mm. No, qué espectacular. Te digo que ilumina, ilumina bastante y ojalá que haya miembros de organizaciones sociales que, que estén escuchando este, este episodio y que de repente, bueno, por un lado quizás hayan anotado ideas para sus campañas y por el otro lado digan, bueno, tengo que tomármelo en serio, tengo que planificar, tengo que gestionar, ¿no? No solamente de repente hacer una ronda y llamar a mis donantes, pedirle que pongan plata, si después no les voy a comunicar qué hice con esa plata, o si después cuando buscan información sobre mí no me encuentren porque no tengo un sitio web para mostrarles, o, no, o tantas cosas, ¿no? Como bueno, es importante, como vos decías también, gestionar todas las acciones que se hacen, ¿no? Así que ojalá que, que este episodio y esta conversación, sobre todo porque fue más una conversación que otros a través de, de, de este podcast de su canal preferido o su plataforma preferida puedan disfrutar y, y participar también pero ojalá que haya funcionado para, para eso, ¿no? si una organización de repente mejora su comunicación gracias a esta conversación ya es el, un objetivo pero me ha cumplido
1: Absolutamente Fran, y yo felicitarte y felicitar a tu equipo también, porque estos espacios que son para pensar, para compartir, para también contar la experiencia desde la que uno estuvo, desde participación en organizaciones como también desde la academia, compartir datos, compartir estudios, para que la comunicación en las organizaciones eh, sea más sólida, porque eso buscamos. Mira, y termino con un dato que, que me olvidé de comentarte, pero por ahí es significativo. Por supuesto. El, el, casi el 50% de las organizaciones utiliza solamente entre dos y tres herramientas de comunicación. Claro. Podés, hay un abanico de hasta diez herramientas de comunicación. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué nos mm. pasa con las organizaciones? Así que pensemos... En, en, en comunicar, en comunicar responsablemente, en comunicar con transparencia, en comunicar profesionalmente y aprovechemos estos espacios como este podcast que aguro que va a ser eh, va a marcar tendencia dentro de la sociedad civil y así te lo deseo para que podamos seguir reflexionando.
0: Ojalá, Ojalá que así sea. Gracias Eugenia por este tiempo, por este espacio y también porque acabas ya de tirar un, un, un episodio futuro que fue qué herramientas de comunicación utilizar en mi organización social. Así que ya tiraste un próximo episodio. De verdad, gracias por, por el tiempo, por iluminar, por poner también tus conocimientos al servicio de, de otros. Y ojalá que, que tu oscuro sea correcto y que lleguemos a muchas personas y que vamos a ayudar también a cambiar el mundo, a iluminar el mundo este y a las organizaciones que tan bien lo hacen bueno, ayudarlas a hacerlo ¿no? así que Eugenia, gracias por compartir esta comunidad ermitaña con nosotros sos oficialmente una ermitaña de Agencia Eremo y ojalá que nos volvamos a encontrar en algún otro episodio y bueno, y que sigamos también compartiendo la pasión por ayudar en la comunicación a las organizaciones sociales ayudar a las organizaciones que están cambiando el mundo, que están cambiando nuestro país, nuestra municipalidad nuestro pequeño contexto donde estemos así que muchas gracias